0: 欢迎收看，掌声响起来，财富跟着来。我是主持人廖杰瑜。今天打开电视可能想说雅方奈伯 D A。哎 ，Paisa 他今天休假，所以呢由杰瑜来代班主持。那出灯版就请观众朋友们多多指教。好，那我们今天的主题版要带您来看看，好大的字哦！全民有钱拿，钱该怎么花？一切的问题都跟钱有关。其实这个主题呢，就是大家很关注的，政府超征税收哦，到底要不要还税于民？好，今天政府拍板了，一个人。发六千，那怎么发呢？之前有利委说做消费券，不过现在呢，他们觉得发现金是最快的方式，而且方式呢，应该会是在农历年后。汇入全民的账户，所以呢，在开工之后呢，大家有机会领一个开工红包。好，那当然啦，很好奇的是，大家拿到六千块要做什么呢？存起来，还是拿去买东西，或者是说你可以用来投资，哎、欸，买个好的标的啦，然后让它钱滚钱。今天呢，我们要来好好的问一下我们的来宾。首先呢，要先为各位介绍今天的三位分析师。首先是股市问题维泰视问的陈维泰老师，老师好
1: ，简玉好，大家好。
0: 再来是金手指陈柏宏老师
1: ，哎，婕妤好，那、呃、么大家好
0: ，国乒高手林玉凯老师，婕
1: 妤好，打完。
0: 是老师，那等一下呢？我们要来好好请教一下哦。拿到六千块已经有盘算了吗？好，那今天我们赶快先来看看股市的表现了。今天呢是二零二三年美股第一个交易日哦，但是没有新年行情，连带的台股今天开盘也是开低震荡。今天呢，我们看到了台股市场的追价意愿不高，中场哦是下跌二十四点，收在一万四千一百九十九点。那成交量来看，也只有一千六百亿左右，散户不愿意。一跟进，所以台股的成交量连续八天低于两千亿了。好，进一步我们要来看一下全指股的表现。台积电啊，这个指标股，我们看到了今年花旗说它的营收难保成长。那今天股价是在平盘左右震荡。再来是红海，红海的股价已经跌破百元四天了。虽然有一些利多消息传出，可是表现还是不够给力。盘面上有哪一些强势的股票呢？能源概念股好，包括我们来看看太阳能概念股的新金投控，今天攻上涨停板哦。连带的包括达能、安吉，其实表现也都不错。好，风电概念股中要来看到的是华晨，股价创高，攻上涨停板。再来是网通场，众旗营收创高，而且营收创高是大三元哦，呃，月营收、季营收、年营收都是创高。今天同样也是跳空所涨停，那连带的其他的这个相关族群都被带动。好，那今天中小型股其实表现的活蹦乱跳，而且贵买指数收红，甚至优于大盘。所以接下来在年前，我们操作上是不是可以锁定中小型股呢？等一下好好的来问老师。好，接着我们要来看一下今天三位。老师已经帮大家画了重点了，我们要来看一下。陈威达老师说：“全民共享普发现金，要带大家精挑细选铜板股，把钱放大，但是不是便宜就可以买哦？这当中还是有一些美感的。”好，再来我们看看陈波宏老师要带我们聚焦在呃一月五号要登场的消费性电子展有哪些亮点，哪些概念股值得投资？好，林岳台老师呢，则是要告诉我们，呃，从去年涨到今年，是不是后市可期？节能概念股还会走强吗？都是今天聚焦的一个焦点。那首先呢，我们赶快要先请陈伟泰老师，老师好，是，老师好。六千块到底要怎么样的来做运用？哎呀
2: ，这个钱哦、喔，说多不多，说少不少，对不对？嗯、要买车买房是没有办法了当
0: 然。但是呢，哎、欸，如果说拿这六千
2: 块钱买两件衣服。OK， 或者是呢，带家人去吃一顿好料的，哎、欸，我觉得还是绰绰有余哦、喔。
0: 哦， oh, 所以你可能已经想好了要犒赏家人。对，哦， oh, 真的是爱家好男人。好，那婕妤你呢？<笑>我吗？我六千块，我应该就是拿去补贴小孩奶粉钱。哇，差不多了啊。我,媽媽我们都是爱家的，媽媽爱家的。对对对。老师，那你告诉我们一下，就是这六千块啊，其实政府有做一个规划，你好像做了一个圆饼图
2: 。啊，对。嗯、好，我们看到在这个。呃，原饼图他们可以观察到，说这个六六这个所谓的一个呃这个还税渔民的一个资金啊，主要分成三大块，一个是要分在什么强韧经济这边要分一千亿，然后呢再来就补贴劳健保跟电价这边也要花掉一千亿，再来呢地方政府呢补贴要七百亿，然后再来就是以备不时之需的与全民共享，总共有一千八百亿。OK， 然后刚刚节语有特别提到，就是说呃府院初步规划你要全民发现金哦，而且是每人。六千块钱，那么最快在二月底三月初呢，就会进到各位的一个账户里面。为什么要拖到二月底三月初呢？原因就是因为啊，目前这个六千块钱可能会采取汇款的方式汇到各位的一个户头里面，所以呢，必须要有一段作业时间。那预估这个作业时间至少需要一个月左右的时间。所以，就像刚刚九九说的，这六千块钱可以是政府给大家的一个开工红包。
0: 是，那老师接下来这个红包啊，你是不是可以帮大家锁定几档好的股票呢？
2: 对，好，呃，讲到说用六千块钱买股票，可能大家都觉得不太可思议，怎么可能，对不对？哦，这个，呃，这个这么低，这么少了，这个钱怎么可以买股票？事实上，大家可能都误会了哦,哦。为什么呢？我这样讲哦，呃，我根据我的统计哦，目前台北股市上市加上柜，股价低于五十块钱的，也就是我们常常讲的铜板股啦。是、哦、低于五十块钱的铜板股，你猜有多少
3: ？一千一
2: 百八十三档，我真的会吓到哎、欸！上市加上的上过是一千七百五十档左右吧？嗯，可是低于五十块钱竟然超过一千档哦。OK， 好，那如果说呢，哎、欸，现阶段要去这个参加这种所谓抢红包行情的话，哎、欸，我们发现到最近其实低价股好像是比较热门，对不对？高价股最近像大力光啊、联发科，甚至说像刚所提到的台积电。对这些所谓的高价股似乎都比较熄火，没有办法，因为现在成交量就只有 1,600 多亿，所以接下来我们看到在农历年节之前这个抢红包行情，我个人认为说其实应该是在低价股的部分比较有容易看到。
0: 那六千块有办法买到一张的低价股吗？有低到就是一千六千块就可以买一张、啊？大
2: 家都想问到这个问题。对，我觉得其实我说你要买到六六块钱以下的这个股票，事实上我会有点担心，<笑>对不对因为它这个这个公司一定可能有一些有一些有,些,有些问题，要才会它才会就是说到这价格低到六块钱以下。好，
0: 所以筛选条件还是要来看它的成交量量大不大，以及 EPS 也是很重要的观察指标
2: 。所以呢，我的看法是这样子啊，嗯，呃，我拿六千块钱，对不对？对，可以自己再贴六千块嘛，欸
0: 、对不对？我就可以，我
2: 就可以买到一个十几块钱以上的一个股票嘛，对不对？或者是哎、欸，呃，我出六千，我老婆出六千，对不对？<笑>我们两个加加起来，就再加上再再各自贴点，就可以买到二十多块钱的股票了。是，对，好、哦，所以我今天特别帮大家找一下，就是股价小于三十块钱的。为什么小于三十块钱呢？因为刚刚五十块钱的太多了，一千一百三十多家没有办法，没有办法买，所以呢，再帮大家再精挑细选一下，就是挑一下股价小于三十块钱的一个个股，再加上成交量也不能太小哦，哦，它每周的成交量合计必须要大于两千张。再来很重要的事情是，它前三季的累计的 EPS 必须要大于零。为什么是很重要呢？因为有些个股的股价低是因为基本面不好。
0: 哦、所以 EPS 大于零表示说，哎、欸，这个公司是有赚钱的，有赚钱的，投资嘛，有賺的对
2: ,對,對有赚钱，那股价被低估，哈、嗯。再加上如果说他在最近这十天，哎、欸，法人对他的买超还大于一千张了，代表说其实這真的是同板股，而且呢，嗯、法人也很爱买的同板股。
0: 是老师，那有哪几档呢？你有没有帮我们列出可以直接就锁定的标的
2: ？有三十块钱以下同板股，而且有获利，而且法人在这买超的，<是>而且呢，本一比是低。本益比相对偏低，股价净值比在一以下的这些个股，帮大家筛选出来
0: 。哎、欸，老师，那我很好奇哦，中再保这个是保险公司的保险公司嘛？对。那它的本益比二十三，这样算低吗？还是算高呢？像这
2: 种所谓金融相关的个股，基本上我们会看股价净值比。嗯。所以这张表格里面呢，我基本上是用股价净值比这个栏位，先帮大家去做第一批的一个筛选。
0: 哦 ，OK。OK，
2: 好，我们现在把这个呃股价净值比小于一的这些個,个股，把它挑出来。OK 啊，例如说像有谁，有新光金，嗯，有中再保，有人保，有伟创、所罗门跟台新金等等。那么这六档个股里面呢，真的有一些都是大家耳熟能详的标的。例如说像新光金啦、啊，是，例如说像人保啦、伟创啦、台新金等等。所以我认为说，在这次的所谓的三十块钱以下同板股的部分，大家可以特别留意到两个族群
0: ，好，那一个就是金融股，一来就是,
2: 是 NBA 股。
0: 好，那我们从金融股看起好了
2: 。好，我们现在看一下二八八八的星光金，嗯、哇，多便宜呢！来看一下今天的收盘价是八点八元。换句话说呢，我们今天，哎、欸，假设我今天拿了六千块钱，我自己再贴个多少？两千多块，贴三千块好了、嗯、，OK， 就可以买到一张星光金哦、喔。是 ，OK， 重点是星光金最近的一个股价走势，这一波打下去之后，直接一口气拉上去。OK 呢？目前呢，这条线是月均线嘛，对不对？好，这条线叫做什么？季均线。这家公司的一个股价现在是稳稳地站在月均线跟季均线之上哦。是，为什么呢？因为什么？外资，外资从十月底开始就针对这个星光晶啊，持续站在买方。而且星光晶的股价，你有没有发现它的股价的 tempo 基本上跟外资的买卖超非常的一致？哎，嗯，之前它股价在跌的时候。外资就是在卖、哦，外资
0: 在卖，嗯，对
2: ，外资什么时候开始由卖超转买超？从这个地方开始。
0: 哎、欸，老师，那是代表着星光金很吃外资的操作嘛？
2: 对，就是说星光金就是外资的菜哦，哎、欸，只要接下来呢，外资没有出现卖超，是外资持续性的进行买超，那我认为这星光金，第一个它股价在十块钱之下，又有 EPS， 再加上股价的资产比小于一。而且呢，又便宜，外资就非常喜欢，外资就一直买，一直买，一直买。
0: 好，老师，那你刚刚说那个金融股，除了星光金之外，还有一档台兴金，对不对？对，好、哦。哎、欸，台兴金是不是也是跟着外资在走？
2: 对，星光金是。一个六千块钱，再补贴一个三千块钱，就买得到台新金。台金是两个，就是夫妻两个人各出六千块钱，<笑>大概再补一点钱就可以买到一张台新金。为什么呢？因为今天台新金的股价收盘是收在十五点二哦，十五点二元的一个情况。好，那同样的可以观察到，这波台新金从底部往上上涨以来，跟刚刚的星光金好像蛮类似的。对，也就是说，其他现在的股价在高档做横盘整理，都一直没有跌破月均线哦，而且呢。然后它的整个这个季线目前看起来从走平开始，慢慢慢慢往上去做一个翻阳的动作。好，再加上外资的部分也是一样哦，外资从这个地方开始出现由卖超转买超，好巧。它的股价已从这个十二点四五开始出现从底部往上做翻扬的表现，所以像台新金啊或者星光金这种所谓低价铜板股，而且還清控股哦，有配息有获利的公司，外资一直买，难道我们不能卖，不能买吗？嗯、对
0: ，那老师，其实我有一个疑问哦，因为呃，我们会知道说，其实要跟着外资买，但外资有时候就是会杀散户啊。那投信如果也在买的话，其实是不是表示说，哎、欸。买的是比较稳健的，是可以这样做操作吗？因为台新金我知道投信好像已经连续买了七个交易日。
2: 没错，婕妤真的是非常的专业哈、哦。每<笑>现在这个外资跟投信都有站在一个买方，<對>所像这种外资跟投信同买的一个个股哦，我觉得其实都是相当可以做留意的标的
0: 。是好，那老师除了我们在金控股之外呢，还有没有值得投资的？
2: 嗯，好，我们来看一下，刚刚所提到第二个族群就是 NB 股。对，大家可能觉得 NB 以前都是对它的一个评价都不是太好，嗯，什么毛三到四啊，对不对？毛利率很差。可是有没有发现到 NB 股，即便它毛利率没有很高，可是呢，它的每年的获利数字？跟它的这个配息的一个数字都相当的稳定，所以<是>我认为说，在一些所谓当股价来到相对低位阶的时候，反而 NB 股是一个蛮不错的资金避风港。这不是我说的，你看外资，外资一样从在个十月底的时候这边开始由卖超转买超，嗯 ，OK， 外资持股从十一月开始就持续进行加码加码加码，尤其是在十二月中开始大幅度进行加码。哦、然后好玩的事情是，当外资在十二月中的时候进行加码的时候，股价就干嘛？往上去做一个加速走高了，欸、<OK S 2> 嗯 ，OK， 现阶段呢，人保它的股价也是看到什么？这是月均线，月均线往上穿过什么？穿过季线形成黄金交叉，而季线在这个地方也开始往上做翻扬。目前的股价，哇，这个是多少？今天收盘收二十三块钱 ，OK。虽然说这个呃，我六千，你六千买不起，对不对？那大家各贴一点点钱，哦，把公司的一些年终拿出来贴一点，你就可以有一张人保
0: 了。但老师，这个现在因为股价毕竟它是从之前的低点往上走、啊，那我现在拿到红包再去买，嗯、会不会也是买在相对比较高的位置？
2: 好问题哈，因为目前人保它的一个本益比还不到十倍，嗯、大概十一倍、十倍左右上下去做一个波动。<是>但如果你觉得哎十、欸、倍以上你会觉得太高，没关系，你可以稍微等一下。等它拉回的时候，再来一下进场做布局。那以目前来看，它它的整个的一个股价的一个惯性，似乎是沿着月均线往上做走高，所以投资友可以试着去参考一下月均线的位置。趁拉回回测月均线的时候呢，我们再来去进场做低阶。
0: 是老师，那在这个部分哦，刚刚有提到跟电脑相关的，还有一间呃，一间这个是伟创嘛，对不对？
2: 对，三二三的伟创也是属 NB 相关的一个个股啊。嗯、那么它的转投资伟影哦，基本上呢，在切入到伺服器的一个这个代工的部分跟制造部分，算是表现相当相当的优异，所以它有点这个母以子贵的味道。嗯、OK， 好，那目前的伟创它的股价跟刚刚的这个这个人本来相比，它就稍微好一点点。因为它有这个伺服器相关的业务在这边支持，好，那股价呢？从这个其实他是从呃这个七月跟八月份就开始出现这个出弯期，在往上去做走高，然后做一个回撤。当所有的电子股在回抽跌得稀里它的时候，例如说在十月中的时候，它的股价竟然拉回没有破前低、嗯、<哼> ，OK。然后呢，在最近可以观察到，也是同样的，在十一月份的时候看到外资。出现由卖超转为买超，而且持续进行加码
0: 。哎、欸，老师，为什么外资都是在这个时间点突然要做买进的动作
2: ？好问题，为什么？因为其实在今年的第三季跟第四季，嗯、市场上面都在讲说 NB 很烂，对呀 ，NB 库存很高，对不对？甚至要到明年的第一季底跟第二季的时候<是>才会怎么样？才会看到库存降到一个健康的水位。可是外资早就看到了，哎、欸，可能最坏的时间已经过去， oh、所以要在今年的第四季提前大家一个月去做布局
0: ，超前部署就超前
2: 部署没错。好，像这个尾创呢，我们刚刚提到，人保如果目前不讲追高，可以拉回等到月均线再接。尾创刚刚好这两天。
0: 哎，有点回测
2: 月均线，嗯、而且有没有准？有，它、啊、刚好回到月均线顶停,停住，准备往上走；回到月均线停住，又往上走。所以大家可以特别观察到，就是这些股价回到月均线的时候，是不是有出现量缩止跌的讯号
0: ？是。好，谢谢陈维泰老师带来的分析哦。那观众朋友，我们节目进行到这里，先休息片刻。待下一节的节目当中呢，我们要带你来看看，在疫情的影响之下，呃，消费性电子展已经停办两年喽。不过，这个科技圈的盛世即将要回归，有哪些趋势，哪些看点呢？等一下，马上回到，掌声响起来。是汇市的部分，呃，美元跳升啊，新台币今天小贬一点六分，收在三十点七一四元。好，很快的，我们已经邀请到下一位来宾上来了，是陈柏煌老师，老师好
1: 。嗨，杰一好
0: 。是老师，今天呢，我们要来跟老师请教，就是说，因为之前疫情的关系，所以消费性电子展没有办法展出嘛。是。那今天呢，呃，今年要回归了，而且他们预估应该可以涌入十万人次。嗯，好，那消费性电子展对于。全民百姓来说，到底它是不是一个可以秀出什么样趋势的一个展览？因为它是科技圈的大事。好，<是>那再来就是说，大家很关注就是这个去库存化。嗨，好，那电子展上有办法去消除这样子的疑虑吗？老师，
1: 好 ，OK， 好，那提问得很很精彩哦。那这个二零二三的 CES 啊，两年停办之后呢，我想大家都知道，疫情期间呢，卖的最好是现在。最卖不出去的
0: 笔電,、呃、电跟手机哦、喔。<笑>对，那
1: 这次重办消费性电，它的名就是消费性电子展。OK， 那这个代表什么？它这个东西主要在推出今年度所有厂商的最新科技。嗯，大家在找亮点，有没有什么亮点的产品推出来说，消费者会非买不可的？是啊，如果有的话。就可以稍微打破现在大家这个消费电子低迷的一个状态<对>，所以这是目前嘉宾电展的一个重点。所以这次我们来看了、啊，他们在呃，这次电展有六大主题哦。那第一个数位运啊、呃，数位运输科技，其实这个就跟自家车有关哦。然后还有一些呃，工厂四点零那些无人呃，这个载运的一个载体哦。那再还是数位医疗啊，在远距离、远端视讯、远端医疗的部分啊、呃，再加呃，这个我们这个广达。呃，我们林董事长有在特别关注的这一块哈、哦。嗯。那另外啊、哦 Web, 哦、，Web 3啊 ，Web 三点哦，那还有元宇宙。那元宇宙其实这一点哦，大家可以稍微注意一下。其实台积电法说会特别提到，这次三纳米量产典礼的时候呢，我想我们这个董事长有特别提到，哦，三纳米量产之后，它可以造就包括元宇宙在内。是。好，之前大家觉得元宇宙是做梦，但是这次只要三纳米出来的产品出来之后，它可以让元宇宙的精致度可以更高更快。那大家才有可能会去消费这东西，对，所以慢慢会接近实现内部快来了。所以这是元宇宙啊，也先做暖身。那再来是永续科技的部分，那在相关的一个科技产品，是不是可以能够永续，甚至能够呃这个节能化哦？那最后是人类安全，啊，这一点就之前我们呃可以看到有关于呃自驾车也好，还是 AI 监控系统也好，然后这跟人类安全有关。所以在六大主题之下呢，我们来看呃下一个看板。那重点在哪里呢？其实这次我们掌握抓了几个重点呢，就是第一个 ，Intel 这次会推出二十四核心的全球第一款的笔电。那这个笔电呢，大家知道现在笔电卖的不是很好，不过呢，<對 S 1> 我们呃有一些从富邦媒体啊，富邦媒啊，就是某某台哦、喔，他们自己在这次法说特别提到，哎，他们笔电它销售还不错，两位数成长。哦，哎哎、欸欸，它卖的不错啊，大家库存很多，可是它卖的不错，代表什么？下游的去化有在进行当中，是。所以这点大家在要、呃、观察。笔电，刚才维泰特别提到啊，他在布局同同板股的这个人保、好伟创。那这个 NB 股现在大家是觉得是好像还要打库存，因为台积电从法法说来讲，他提到说，呃，他的客户的库存高峰点落在第三季。但是第四季呢开始往下降，嗯，那第一季可能会慢慢下去。大家现在去预估，大概第一季到第二季<咳>最坏，第二季之后就好了。现在重点来了，既然是这样，是大大略预估啊。一月十二号，台积电要法说会，对 ，OK， 我们就听听看我们台积电最新的说法。好，它是属于电子产品最上游，好，嗯、它如果是说好的消息，我相信呃这个消费电子哦，那。各位可以发现到，刚才我们看到图形，包括人保、伟创之类，其实大家知道不好，可是股价却越变越高。对，好、呃，刚刚大家看的是外资在卡位，可是这过程当中，如果呃相对的低档的时候，假设有一个力多出来了，却啊真的因为富邦煤之类的通路商已经卖了很多掉之后，开始补库存。这是利多一来，股价反应就很激烈，是，所以现在各位看是慢慢盘涨，所以各位在选股上嘛，这一点是一个互相串接的哈、哦，要去了解这个中间的关美杠，好，大概是这样子，好，所以这二四核心笔电代表什么？它走在最尖端的笔电，但重点呢，我们要看底下这两个哈、哦、，A M D 好是 Intel 目前最大的对手，那这次它也要推出新的全新 C P U 之外呢，好，这次看点在移动式的这个显卡。嗯、啊，而这个显卡之外呢，啊 ，NVIDIA， 好、啊，这是它的对手，也要推出啊，这个 RTX 40系列的显卡，这个部分啊，大家反应还不错的哈，啊，这个是重点是摆在这里哦。那另外呢 ，Apple 这个部分，它之前大家知道它的一个显示屏幕呢都非常精细，那这次三星呢特别推出一个什么啊，这个27寸啊 5K 的这个屏幕呢，要来 PK 苹果这个 Studio。display 这个部分，啊，这个可能写着，呃呃，这个部分互相做 PK， 所以啊，各家产品在竞争过程当中，我想科技产品的竞争是永不停息的，不会跟因为景气或通膨有关系。你不进，你就是等于退了。是。那我们这次传出，哦，像刚才特别提到伺服器，伺服器大家、啊、最近大家传出好像 Google 还是那个 Meta， 就是以前的脸书啊，好像在伺服器部分还要稍微暂停一下下。可是呢，我们却听到 Amazon。他却好像又订了一个新的订单，这当然我们提到一档股票叫这个 I P 股票有关系的。那如果 Amazon 持续在前进买新的产品，那如果 Google 停下来了 ，Meta 停下来了，是不是大家会往更好的事物去去做一个？搜寻跟浏览，所以这大企业之间竞争不会因为景气而停下来，所以这点在 C S 展推出来过程当中，啊，这些所谓 C P U 也好， G P U 也好，是未来啊这些大厂在云端伺服器上面要提供给消费者更好的一个这叫体验式的消费里面很重要的产品。所以这次我们主要看到这几个重点之后呢，我们就来看下一档我们所提到的股票。
0: 哦，这是电子上游、啊
1: ，对电子最上游的啊、呃，台积电哈、啊，这个下单的客户啊，四芯啊，这家客户呢，我想呃，四芯电子呢是属于系资 I P o 前三季获利已经高达十八块五毛三啊，获利不错。那毛利率呢高达三十一个百分点，净利率高达十二点四九左右。那这张图呢，各位可以发现到最近它股价特别强势，啊，这一段的强势给连涨四根红线了。这红线什市场传出来。那、啊、目前因为还没有得到公司证实，所以我们用传出。啊，大家接获美国大型电商第二颗的晶片订单，是啊，所以引发最近这个礼拜的一个连续性大涨。那这档个股其实，在 I P 股当中，最这一段期间里面，它是唯一一档啊，四档股票没有去创前波高点的股票，可是却在最近它表现相当亮丽，就因为这个消息。而这个电商就是属于 A 开头那家公司。<笑>好,好，各位听懂哈 ？OK， 那这家公司，那这个部分因为公司并没有出面证实，那市场股价已经先做反应了，那代表什么？假数呃，到明年大概今年第一季啊，第一季之后会明朗化，你从营收看得出答案来啊。十二月份看不出来，第一季就会看得出来。如果营收明显在跳升，那代表哎、欸，这个东西是真的。是啊，当然的过程之前，如果公司愿意证实更好。那如果是这样的话，那这个公司是不是有新的订单、新的营收之下呢？那你就可以稍微留一下这样的公司，虽然前波高点没有过，而如果这个讯息是真的话，前波高点或者前波高点，或许它会来一个补涨的一个业绩行情的出现
0: 。老师，那这样子会带动其他相关的 IP？
1: 呃，我认为会的，但是 IP 股票还是有各自不同的，呃，它个别的营收表现，嗯、我们要一档一档去检视，但是整体来讲是有带动效果
0: 的。OK， 好
1: 、啊，那除了我们看完这档个股之外呢，哦、啊，各位注意到下一档股票。那在各位知道，如果说他接货订单之后 ，A 开头大厂订单，晶片设计好之后，要投到台积电去生产之前，是他需要一个载板，是啊，载板、呃、就是 AVF 载板。那 AV 载板里面，我想我们今天列两档股票，一档是景硕，一档新星啊，那个股价给大家做参考、哦。那新，啊、呃，景硕来讲，之前是 AMD， 它是 FPGA 的一个供应商。啊 ，FPGA 在 m d 部分这次涨价涨很多，涨超过两成，最大幅度。哦，那各位，我今天跟大家提这两档股票，除了跟刚的四新有关系之外，假设四新是持续往前进的，这些公司因为过去有很多消费电子请挤压了他们的一个出货，那这次手机 NB 还没上来之前呢，它有很充分产能可以供应这些 IP 给高速运算的晶片使用。嗯，所以在这前提之下。可是今天我发现到他们的三档股票，包括南电，我今天没列出来哦。锦硕、南电、星星，各位先看它的获利能力。前三季十二块八啊，锦硕的部分毛利率高达三十八点九，而净利率高达两成。而星星电子也前三季获利十五块，毛利率也是高达三成八、嗯，净利率也是二十四，都赚钱，其实都很赚钱。嗯。可是投资人很疑问啊，这么赚钱公司股价，你可以看到走势一路跌啊。很惨啊，一路跌。好，所以本益比其实相当的低哦。那当然，大家对它的产业前景有一点疑虑。可是呢，在这个公司从这个角度来看的话，你发现公司营运是没有大问题的。那股价在这波跌到这里为止呢？如果各位你从技术面去看的话，给大家一个简单的概念哦。啊，杰伊，你知道是什么东西吗
0: ？这是什么？这在爬坡上去吗？啊
1: ，这叫波浪理论。嗯，呃，听过波浪理论没有,有波浪理论。Okay, 好，这第一波、第三波、这第五波，这叫第二波，这叫第四波。好，这基本原理。各位，如果消费性电子也好，高速运算 PC 啊，这个运算的一个晶片也好，如果从这里到今年开始第一季到第二是个谷底的话，假设前波低点它已经是低点了，这次的回来，我们先大胆假设，这是第一波的低点，这个低点。那第二波回档的时候到这里为止，它通常会跌掉第一波涨幅的将近六成到八成。而今天这三大股票同时创下新低过程当中，非常接近波浪理论第二段的位置， oh. 所以它极有可能是一个波段点
0: 。所以接下来有可能要往上走到第三个波段。哎、欸
1: ，对对对对，所以这是大家最希望、最喜欢买股票买到这一段，因为的、oh. 这段涨幅最大最凶。
0: 所以买了就有机会赚，就对
1: 了。对，所以在这个角度，我今天会从市新带到这个 A B F 宽板。今天带跌的过程里面，反而提醒大家特别留意，为什么可以看到外资这段期间卖的非常凶，可他之前很看好，买很多，对不对？可是投信在这里布局卡位卡好多，但是呢，股价放了跌，这里是一样。好，所以这个地方来讲，这反而投信是不爱新星的、啊，而是买紧缩，然后它有一点啊基本面关系。啊，时间呃，可能没办法讲太多，但各位可以去查一下。那如果说想进一步知道讯息的话，啊，可以从这里来了解，好不好？是。好，我们来先看下一档。好，下一档核心控呢？我讲刚才节目有特别提到哦，通天表網通的重骑，它营收公布了，创下历史新高。对。它已经连续好几次创，好，我记得三四个月创新高喽。那核心控其实也是一样，它今年获利呢两块七毛二， 72, 比较可惜在哪里？因为它在前第二季的时候曾经出现汇损，啊，所以是负数的，啊，所以股价曾经一个一个大跌，啊，这段呃、啊、曾经出现汇损大跌啊，啊，这个图形来讲的话，今天是创下波段高点，那从图形角度来看，它已经打出一个类似底部形态结构，而它的毛利率高达两成，净利率有八成啊，八点八个百分点，嗯，它目前的重点的产品在这三项，而这个部分。5G 的一个什么固定式网络是取代光纤的最后一里路的重要产品，而这个东西目前它供的是欧洲跟东南亚市场。如果各位有简单去看一下和勤呃的那个重骑，嗯，它十二月份营收能够创新高的关键点，其实欧洲东南亚市场是一个重点啊，包括美国市场在内。所以这家公司，我想啊，还有就是今年预呃这个部分呢、啊，这个产品的部分，今年大概七百六十万台销售，明年呢、啊？研究机构估计，它有一千三百万台，成长可以高达七十一个百分点，所以这家公司在后市上，我们认为值得做留意。
0: 是，好，老师，那接下来呢？好，接下来我们看看这个。接下来这档是富邦美。好
1: ，富邦的这档个股呢，我想今年前三季赚十一块钱哦、喔，毛利率只虽然只有九趴，净利只三个 percent， 但是获利能力相当的好，而且各位注意到，它在十一月份的营收创下历史新高，而且是跳跃式的上涨。那股价各位可以看到，从两千块钱跌下来之后呢，这是一个技术面上的个头部，啊，完成一个下跌之后呢，这里打底失败，再来一次低点，而在这里营收、创利新高过程里面，我认为这个地方它在过年前，大家在拿到六千块这个过程当中。有可能会去做消费
0: ，到网络上买东西。呃，对
1: 对，所以这个我这两个股的，我认为在这个地方呢，也值得大家特别做留意
0: 。好，所以有可能买点出现
1: 了。哎，对、啊，好，我的看法是这样是
0: 好，那除了科芳梅之外，<是 S 1> 我们再来看看玉龙跟红海
1: 。好,好，最后玉龙呢，我想之前在节目当中跟大家提到过哈、喔，那这两个股在今年度啊、喔，各位注意到前面这是、喔、我们认为这是一个啊，它 N 七跟红海合作的这个电动车啊出行啊，大家预购数量蛮多的。那这两个股呢，这次能够重新再来一次呢？我想关键在什么？我们呃，这个董事长他的气度心，我相信他会想光复，是、呃、以前玉龙的荣耀。<是>那所以这在呃这个十二月三十一号也好，啊可以或者是在过年前之前，我认为这几番股的做涨题材是值得考虑的。那我们这张图可以看到什么重点？洪海跟他合作，可是洪海各位发现股价确实一路跌、oh. 哦。各位注意到最近两天跌破一百块老
0: 师，他已经跌四天了，股价四天在百元之下。对，已
1: 经四天在百元之下了。那是为什么？因为它毕竟是外资的核心持股之一，那跟之前台积电一样，<是>外资卖你就拿它没办法，它
0: 就,就是提款机，就对。原因就
1: 是因为他在富士康大陆那边出了一个 trouble， 没办法。那、啊、这个是不是能怪他？这是大陆这个政策造成的哦。那投信在这其实已经在押保了、哦，是啊，一样道理。那这档玉龙呢，不管外资或投信同步买超，所以股价是比较强势的，所以也呼应到刚才维大所讲的，两个法人同时买超。而如果线形图，你只要发现到这条季线是往上走的，代表什么？中波段是走高的。那这个季线往上走，代表它这个蝶式的股票，所以有这种个股，你大概懂得要做汰弱换强。
0: 是好，谢谢彭勇老师<好>哦。谢谢那其实如果投资朋友啊，还想要知道更多的讯息的话，来，我们等一下呢，这个会有一个 QR code， 可以让观众朋友们扫一下，好，可以了解一下更多相关的概念。好，那接下来我们就要进段广告休息一下喽。等一下呢，在下一节的节目中，我们要带您看看政策题材持续激励电力相关概念股，那这个节能概念还可以夯多久呢？相关的讨论，等一下马上回到节目现场。现场了，赶快继续要带您来看进入下一个主题，就是说接下来呢，我们从去年一直讲的呃节能概念股啦，哈，还有这个绿的绿电呢、哦，绿能发电股。那这部分呢，到底为什么值得大家去做投资？来，今天我们为您邀请到林玉凯老师，老师好
3: ,好。好，你好。好，那我们来看一下，我们讲这个节能概念股，去年就已经非常强了，但今年会更强哦。我觉得这标题下的很好，名利及电力，电力级国力。嗯，因为其实我们讲这个台湾现在的地位，取决于我们的半导体。我半导体非常的强悍啦，还有我们那个电子科技产业。但是其实我们这些电子科技产业，它用的就是电。
0: 电，对，对
3: ，电非常非常之重要。除了水，大家最重要就是电的。好，那我们来看一下，为什么说今年会比去年还要来得更好，更有题材呢？那当然，我们先从大盘看起。好，好，首先呢，我们来看一下加权指数的走势哦。其实上一次我有提醒过大家，现阶段台股的最大风险大概就是一万四千点。对，昨天差点跌破了耶。就是、对，昨天来到 14001， 然后马上就弹起来，还好<对>就翻红了。对，因为其实，在这个过程当中，我们把它稍微拉大一点点哦。其实这个过程当中呢，我们从上个礼拜啊、哦，不好意思，是那个 K 线，我们少一点点。对，从上个礼拜四跟呃昨天，我们都可以看得出来，为什么上个礼拜四打到一万0 0点以下，马上就拉上去，收了一个长长的下影线。那昨天也是一样嘛，达到 1400， 一，马上弹起来翻红。同时呢，上一次也有提醒大家留意到，在这个。季线的部分，目前呢是已经扣底向下翻扬向上了，所以呢，除了一万四千点是一个心理的整数关卡之外呢，同时还有一个季线均线哦，我们讲生命线的这样一个保护伞，所以在这个地方呢它是所谓的易守难破，所以其实我们在一万四千点的这附近，尤其今天的价位也才一万四千一百九十九点，这个地方的确是在呃处于一个胜算非常高的一个位阶哦。那在这个过程当中，其实我们也看到政府这个。守盘的一个决心。所以我们讲这个，目前的财政部的代理部长，也就是我们这个国安基金的操盘手哦，阮部长哦，阮代部长，他其实已经讲了嘛，很有可能国安基金要陪我们两年，对嘛？那其实在，在呃呃跨年之前，他又讲了这句话。那果然，他可能陪我们跨了年，那接下来可能要陪我们跨过农历年
0: 。这很安心，对不对？很安心啊，对。所以说
3: ，那我我认为说，基本上。这件事情呢，一万四千点，这是政府想要守的目标。是，哦，那其实，在最近又开始频繁的去放利多，那我们就可以结合到刚刚所讲的电力这件事情，我们来一起讲。那我们进入我们第一张字卡。好。好，那为什么我们讲这个电力这个题材呢？我把它称之为多题材的启发。第一个，储能节能本来就是大师之所趋嘛，因为现阶段大家都知道说要环保、要减碳，所以说呢，这个是未来整个世界的趋势，这个是不会错的。好，未来的三年、五年、十年都会是这样的趋势。再来，重点来了，我们刚刚讲到政府的一个心态。为什么现阶段要呈现这么多的利多？有这个要发现金，然后呢，我们又要再释放说，哎、欸，我们会陪你过年这样子的一个国安基金的这样的利多，因为大选将至，二零二四，二零二四。然后想说，哎、嗯欸、那不是还有一年吗？各位不要忘记了，这是去年十一月，我们的执政党有一个惨痛的经验嘛，台股一路从一月份跌到十月，从十月才开始，最后来救驾，一个月的时间，虽然也救了两千多点，但是太晚了。<咳>哦，旧的幅度也不太够，所以这一次呢，我认为他会来做到超前部署这样的动作。那超前部署必须要有一些题材嘛，不是说我空口说白话就好了。嗯、所以说呢他会挑选一些，呃，我们认为能够跟政策去做衔接的东西。例如例如说，我们之前讲过的观光，又或者说哦，现在所谓的这个政策的部分哦，政策就是说我们能够为节能减碳嘛，为了社会，为了地球尽一份力。那我们在去年已经看到台电有推出所谓的十年。五千六百四十五亿的这个电网的强韧计划，其实是针对民生用电，也是针对我们所谓的科技产业。那希望说，在呃今年夏天来临的时候，大家的供电是能够稳定一点点的，不要动不动就跳电。对，所以我觉得说这个利益良善了。那再来就是说呢，去年年初我开打的乌俄战争，至今还没有结束嘛。那我们知道说，俄罗斯其实它把控了，呃，地球上。很多数很多数的天然资源，然后一打，好像瞬间它就有话语权
0: 了啊！而且他们都锁定乌克兰的能源设备，对
3: ，没有错。<對>那时候，哎、欸，我有煤，我不给你煤，我就让你欧洲过寒冬，怎么样子？是。所以其实乌俄战争的发生，也加速了大家对于绿能这件事情的一个加速的转念。<是>所以我认为说这是多题材的一个燃烧哦。好，那我们接下来往下看喽。好，这个上次带大家看过，其实在这个十年的计划五千六百四十五亿元的这个大计划当中，其实我们有看到最大的一个。部分在于四千三百七十九亿的一个分散工程，哦，那其实有很多这个细项，我们就不带大家看了，哦，所以分散工程是最多的那在强固工程，就是说我们也是要强化我们这个基础建设嘛，哦，这个部分占了一千两百五十亿，然后呢，防卫工程十六点九亿，它是说阻止停电事故的扩散，我们要怎么样去定一个这个保护伞，嗯，哦，去设一个断点，再来强化韧性。哦，能够在短时间之内去应应所谓的事故发生以及恢复运转的一个能力，合计就是五千六百四十五亿了。那等于说每年我就要砸五百亿下去嘛。那这些部分有谁吃得到呢？我们进入下一章了
0: 。接下来是不是要进行这个一条龙的作业？
3: 对，一条龙的作业。好，那我们来看、啊，这有几大范畴。首先呢，智慧调度和发电哦、喔，大概零零总总有这些厂商哦哦哎。其中还有一家大家非常最近很熟悉的云豹能源，对不对？魔兽来了嘛，好，帮他加持一下，对不对？那就是发电叶子啊，电路的调度啊，然后包含这个电网的管理，这个也很重要哦。输电配电这个也是非常重要分配的一个原则。所以呢，在这个部分，现在我们全部都，嗯、呃，导游一个智慧的系统哦来切入。那最重要的呢，我们有所谓的售电，就是说现在我们用了很多的方法来做发电哦，包含用太阳能啊、用风电啊什么的。可是呢，发了之后，第一个我们想到的要怎么样的把它储存下来？哦，所以除能业者，这也是等一下我们会讲的重点哦。储存下来之后呢，一方面我们可以当做一个备用，第二方面呢，我们是不是能够把它再卖出去？哦，再把它转售出去，我觉得这个也是一个很重要的一个部分哦。哦，所以说呢，这些的厂商大家都可以看，甚至呢，大家可以把这张图都把它照相下来，或者说呢，在我们的这个。我们这个账号里面也会有一些清楚的说明。
0: 老师，你这个算是从上游到下游整个有关于绿电发展的一个<是>一条龙的设计，对，几乎一
3: 条龙就帮大家涵盖在内了。都
0: 是值得投资的嘛？我们來看都是值得
3: 好，好那第一档呢，我们带大家来看一下中心店。那中心店是上次也跟大家介绍过的一个标的。首先。在电网强任计划呢，它目前的在手订单大概就将近要一百八十亿元。那我们讲它是最大的赢家，嗯，哎，五千多亿啊，拿了一一百八十亿，其实算很多了。对，那一百八十亿呢，它会预计分成三年来做任列，一年大概是任列六十亿左右。那六十亿说多不多，但是各位要注意哦、喔，中兴电它只是一家。股本四十七亿元的公司，六十亿对他来讲其实非常非常补哦。那我们讲讲到这个绿能绿电呢，其实还有一个这个氢能的业务，这个是接下来世界呃都很积极的在发展的一块业务。<是>那它也在台湾的业者当中算是很领先、很领先去做布局的，所以目前技术也是最领先的。那氢能的业务是领先在这个全台湾的业者哦。那再来投信买盘非常的积极啊，我们这边只看得到成交量，可以的话我们来换一下这个中心店的投信
0: 。好。来，我们换一下中信店
3: 的头信这一张。好，好，我们下面放一下头信哦。然后其实、呃，不是每一家业者头信都有去做琢琢做琢磨，但是有琢磨的，我们反而可以特别观察。是，好，有没有看到？几乎是一路从底部买上来。对，它几乎就是买在最低点，然后一路把它往上买。换句话说，我们可以这么去猜测，嗯，这一档股票根本就是投信在照顾的。<笑>对，那这个时候其实我们可以去联想到一件很安全的事情：如果说投信这边买盘没有间断、哦、甚至说呃连续性的卖盘没有出现的话，这一档股票基本上都是安全的。<对>那像这样的标的怎么样来做操作呢？好、哦，那一样啊、哦，我们去简单的画一条趋势线。哎，因为其实连续两天的大涨呢，如果说你明天去追，必然是追高的。我们画一条趋势线之后，你可以等待它拉回的时候，在这种地方，我们来去留意一个上升的买点。对，那个分享给各位。好，<是>那下一档我们来往下看喽。好，这档我们看到六四四一的广电，那广电算是一档相对冷门一些的标的哦，因为一般人来讲不是对它的太熟悉。广电做什么呢？广电做储能，那其实它早期是做工业电脑、<是>博弈电脑的。好，那我们来看一下它、哦、的这个走势。哎，好像跟中兴店也不错，也是蛮强的，对不对？一路从三十五块涨到五十八块，已经将近快要一倍了、哦。首先第一个，我们刚刚讲到，其实问的非常好哦，我其实真的很会问,问问题，对<笑><笑><诶>，大家都很专业。冷门，所以我就想说，哎<对>，到底是做什么？偏冷门。对他以前早期跟五丰一样，他做这个博弈的基台，哦、那他现在做转型。转型看起来是成功了，那它的策略伙伴呢？第一个，它早上美国前五大的储能厂商美商普威，以及刚刚有提到的云豹能源哦，这、就是它的策略联盟哦。那同时呢，它自行开发这个 mega 级的电厂储能系统，目前是台湾唯一获得国际认证的，所以它是有它的优势存在的。<哇>那同样，所以这张股票怎么操作呢？一样的原则，不要追高哦，尤其是现阶段在这个时间点，我认为说很多的这个主力大户可能开始慢慢的要做收回市场资金的动作。就<是 S 2> 追高反而危险，因为有可能是他们准备拉高出货做最后一波，所以呢，同样的，我们留意拉回的买点就可以了
0: 。OK， 那现在<對>还是在高点吗？剛剛现在我认为
3: 还在高点，对，所以我们等它拉回，也许大概五十二块、五十三块这个地方再来做一些留意
0: 。好 ，OK
3: 。好，第三档我们来看一下。深威能源，好，深威能源呢？哇，我们看到这一段更是陡峭啊！哎、欸
0: ，老师，那这样讲不对啊！你说要等它拉回找买点，那现在都没有拉回的迹象，它<是>就一直上去，一直上去，会不会就再也找不到买点？哎、欸，其实
3: 我觉得还好，可是你可以看一下，他们在上升的过程当中，它不会一路天天涨涨涨涨涨，它会涨一下休息几天，涨一下休息几天。哦，所以我们先把它列为我们自己的观察股之后呢，我们就是留意它每天稍微休息的时候，稍微休息的状况，或者说你看像这边往上涨，它会有一个横盘的整理，哎、欸，刚好打到这个趋势线的时候，我们就。可以去做进场了。OK， 好，好，那你先来看一下、哦、它的这个主要业务呢，有太阳能哦，也有我们刚刚讲到售电，是离岸风电的这个钢铸件哦，它是属于多角化的经营，投信买盘也很积极，重点是它还有富爸爸的撑腰，谁呢？富爸爸就是正威集团了。啊，正威、哦、集团又又可以讲是泛红海集团，所以说它背后的这个力量非常之强大。那所威能源其实也也稍微偏冷门，但是其实我们看一下，有些冷门股为什么投信会愿意琢磨呢？来，我们看一下这个投信的买盘
0: 。好，投信买盘帮我们切一下
3: 。其实他买的不算少
0: 哦。老师，那我想问一下哦，这个有关于相关的能源股，<是>好像大概从底部涨的时间都是在去年的年底左右。对。那这是因为消息面放出来了才开始起涨吗？我觉
3: 得有这么一点，就结合到我们刚刚所说的，会不会是有一些政策面的诱导？<是>我选输了怎么办？我现在开始我要超前部署，所以不约而同的刚好都是从这个执政党败选之后开始往上拉，只、哦、有这样子的特性。<是>对，所以说我我相信这个题材不会是一时半刻就结束的，它可能还会是2023年的一个主流。是对。那我们看到这个投信的部分，同样哦买了也不少哎，而且其实哦几乎是连续性的一直买都没有卖出过、哦。那投信这种刚刚建立。持股部位的这个标的，你可以来特特别做留意哦。如果说我们再去哦，今天来不及做细究筹码的动作。如果说你可以发现有三家、四家、越来越多家的投性都进场的话，反而这个后面的坡段遇小就不易了。嗯，对，好，好，再往下看啦。好，来看一下勇冠哦，永冠三军的勇冠。好，那其实他这一档股票算是比较晚才去做向上表态的一档股票，因为其实它是呈现一个心电图的走势。好，首先呢，他自己的技术在铸铁的这个技术呢是领先同业的，同时他做到所谓的一条龙包办，从生产制造、废钢回收、模具制造、铸造、加工、喷涂及组装，哦，它是一个人就可以做完这个全部的这个这个重点了。那表示说他可以做到 cost down 对，我就自己要一条龙做，我的成本都可以压到很低。那为什么他最近才做表态？因为它的生产重心位于所谓我们这几个
0: 哦，呃、中國疫情压抑了他们的。对中
3: 国大陆这些重要城市，对，那现在解封了，所以我认为说它的题材才慢慢的、慢慢的往上走。而、啊、现在这个时候是，我觉得这张股票对，反而这个时候它是。呃来来到一个相对比较漂亮的买点，
0: 老师，那什么样的股票会说照你所说的这种心电图式的走法？这样的走法的股票是、嗯、操作上心脏要比较大颗吗？那
3: 、啊、其实不用，我所谓心电图就是说。它就好像上上下下，如同一滩死水的这个地方上上下下，对，一滩死水，对，呃，变化不大。可是这时候我们只要抓到它相对的高低点，其实操作就容易很多了。是，对，好，好，再往下看，来看一下华城的部分。那华城的部分呢，其实也很简单哦、喔。它第一个，我们先来看它的优势、哦。今
0: 天长虹可以吗？今天
3: 非常漂亮，它这两天都都有这个涨停板的一个表现哦、喔。<是>好，客制化的服务，订单式的生产，表示说什么？我不会受到原物料价格的影响，而且我们去年下半年都讲说什么要去库存、去库存嘛，因为我都客。定制化，我都是订单适材生产，所以我不会有库存的问题。那它的首座自营充电站呢？它在呃前年已经正式营运了。目前呢是全台首座专业电动车充电的，而且它是停车场哦，它不是纯充电站哦。同时，它也是目前我们国内宾士跟奥迪的这个特约充电厂商。那么也看到这一这档股票这两天表现特别的抢眼哦，在平台整理区这边整理一下之后，马上就做一个突破。那当然，刚刚提醒过各位。不要随便追高，<是><笑>不要随便追高。所以怎么样操作？一样，简单的拉一条线出来就好了。拉回这个地方，我们再来留意买点，跟大家做一个分享
0: 。好，谢谢老师。哎、欸，老师刚刚还没有请教你这六千块红包领到以后要做什么
3: ？这六千块红包，我应该就是请同事们吃吃喝喝吧。哦，赞
0: 哦。那下次来上我们节目的时候，记得买真奶，好吧对，可能隔隔天就被陈
3: 博洪老师吃掉了
0: 。<笑>哦，真的吗？哎、欸，那博洪老师你呢？你的这个六千块的计划？
1: 六千块计划是
0: 啊，有没有什么样的规划呢
1: ？哦，这个这个犒赏自己一下吧。
0: 你看，比较爱自己，是
1: 是对对对，而且也犒赏<笑>我一下吧
2: 。<笑>是
0: 好，那玉凯老师，我们先请回座。好，谢谢。好，那今天呢，我们要赶快带大家来看一下哦。其实呢，老师带我们分享了很多，包括政府要发红包了，六千块各自运用，每个人心里都有底。好，那明天，哎、欸，我们要赶快来问一下老师，老师明天的台股啊，三位是不是都有这个各自的看法？来，我们先请这个维泰老师
2: 。好。我们看到今天啊，这个集中市场跟这个电投市场似乎是比较不同调哦。贵买它今天的一个涨幅是比较大的。那如果说我们从这个贵买指数的日 K 线来看的话，哎，它似乎明天再涨一根红 K 的棒，就突破这个下降压力线哦。所以第一个就明天的贵买指数能不能够持续的往上走高，突破压力线？第二个就是那集中市场的部分能不能够？看到成交量开始持续做个放大，最好是能够看到两千亿以上的成交量，那么这样才是一个真正往上去做突破攻击的讯号。那么指标股呢，我们可以观察到台积电、长荣、华新跟中钢
1: 都是接下来可以去做观察的指标股
0: 。是，谢谢维泰老师。那接下来我们来请教一下博鸿老师
1: 。好，那我想啊，大盘啊，很简单哦，一万四千点哦，只要守得住。啊，这个过年前就有红包行情啊，不排除到过年后之呃、啊、延续到过年之后。那 O D C 指数的，刚刚我刚才提到，它今天在我来看已经转强了，所以在呃、啊、电投小型的一个股票呢，可以特别做留意。那短信上是聚焦在能源、储能，还有节前的消费啊，包括网通、细纸材以及电动车的部分。那中线啊，可以特别的遇到消费性电子股落底的讯号，因为已经有一些手机 I B 厂已经传出啊在补集单了，啊，这点是大家注意的地方
3: 是。是玉凯老师。好，我们来看到，其是现在的圣诞连假已经结束，所以外资慢慢都会回温，我开始与内资做争锋了。那其实我结合到刚刚国宏老师所讲的，现在呢，台股是以守代攻，一万四千点先守稳，季线是往上扬的，有机会把指数也带上来。最后，节能、除能这样的概念仍然是今年的重点。好，谢
0: 谢三位老师今天来节目中跟我们分享。那节目我们明天同一时间再见喽，拜拜。